0: Estamos de volta com o CNN Entrevistas da Semana. Você acompanha agora uma entrevista exclusiva com Ciro Gomes, ex-governador do Ceará e ex-ministro dos governos Itamar Franco e Lula. Ciro Gomes fala sobre o conteúdo do vídeo da reunião ministerial, avalia o papel do ex-ministro Sérgio Moro e do presidente Jair Bolsonaro.
1: Entrevistamos agora Ciro Gomes, do PDT, ex-governador do Ceará, ex-ministro dos governos Itamar Franco e Lula, ex-deputado federal e candidato à presidência em 2018. Ciro, muito obrigada por essa entrevista. Bem-vindo à CNN Brasil.
0: Muito obrigado a você, Renata. Um forte abraço e sejam muito bem-vindos ao Brasil. Vocês chegaram numa hora que o país cada vez mais desesperadamente precisa de uma boa informação e da pluralidade das opiniões.
1: Ciro, faço então a primeira pergunta. É, gostaria uh, de saber como o senhor avalia o conteúdo da reunião ministerial do dia 22 de abril, que foi tornado público uh, na sexta-feira por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. O senhor vê eh, evidência de crime eh, por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro?
0: 21.048 brasileiros, a números de hoje, de ontem, não é? Estão mortos, é, com famílias enlutadas, 330 mil brasileiros infectados nos levaram ao segundo lugar do planeta Terra em matéria de infecção, faltando respiradores, leitos de UTI. E o que nós assistimos, a sensação que eu tive foi que se transformou o Palácio do Planalto num verdadeiro covil de bandidos. Eu sei que essa é uma expressão muito forte, mas olhando aquilo... Não, é, não, não se passar em duas horas uma reflexão sequer sobre a tragédia de saúde pública ou sobre a tragédia econômica que está destruindo milhões de empregos no Brasil me deixou profundamente chocado. Sob o ponto de vista específico, me parece absolutamente flagrante a qualquer investigador que não precisa ser um, um, um grande detetive, que o Jair Bolsonaro claramente fez da maior parte da reunião uma espécie de pressão sistemática para que a estrutura da Polícia Federal fosse permeável e lembrando que a Polícia Federal está na hierarquia do, do Executivo, mas quando ela apura crimes, quando ela apura, faz inquéritos, ela é uma estrutura sob controle do judiciário, é a função de polícia judiciária que ele quis invadir de forma absolutamente clara. De maneira que, salvo todos os banditismos não é, de uma equipe de lunáticos, de, de, ali parece um delírio coletivo, olhar aquela fila de desatinos me chocou profundamente pelo tamanho do problema eh, econômico, pelo problema eh, social e de saúde pública que nós estamos vivendo, me pareceu de fato um crime, não é, aquilo que aconteceu, mas a, a evidência está dada. Só um investigador muito imprudente ou um procurador da República muito descuidado das suas graves tarefas pode não ver a tentativa de invadir de forma ilegal, ilegítima, as funções de polícia judiciária que o Bolsonaro faz para, como ele próprio diz, proteger os seus amigos e os seus familiares.
2: Ciro, é, por que, que a versão dada pelo presidente de que tratava da segurança da família não se sustenta ali na avaliação do senhor?
0: Caio, um abraço a você também, parabéns pela nova, pela nova etapa da sua carreira. Deixa, deixa eu lhe dizer: eu sou advogado e já advoguei muito, sou professor de direito, e versões, elas são produzidas e até um direito do, do, do criminoso, do réu, não é, falsear a verdade, porque ele não dá depoimento sobre juramento. Quem dá depoimento sobre juramento são as testemunhas, enfim. De maneira que o réu mentir, faz parte do, da, da lógica, porque a própria Constituição permite que o réu, para se proteger, não entregue elementos indiciários ou provas contra si mesmo. Isto dito, o que é muito chocante para o leigo, e especialmente se esse réu potencial é o presidente da República, a maior autoridade do país, fica muito flagrante quando ele fala as estruturas de segurança, porque quem cuida da segurança do presidente da República e dos seus familiares, por lei, é o Gabinete de Segurança Institucional. E o ministro acima disso é o ministro, o general Heleno. E ele, Bolsonaro, trocou o chefe da segurança no Rio de Janeiro porque promoveu, era um coronel que ele promoveu a, 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 a general e lotou em Pelotas, deu um comando a ele em Pelotas, é uma espécie de promoção dentro da estrutura do Exército, além de, de promoção de, de, no quadro de carreira do Exército, de coronel para general, ainda deu um posto de comando importante que é a unidade militar de Pelotas. E quando ele fala amigos, evidentemente ele está dizendo Polícia Federal, por quê? Porque o GSI, por lei, só cuida do presidente e da família, sob o ponto de vista de segurança. Quando ele fala que as, as, o serviço de inteligência está falhando, ele usa expressamente a expressão PF, que é a Polícia Federal. E o dia seguinte da reunião, faz o quê? Ele troca o chefe da Polícia Federal, o diretor-geral... O primeiro ato, como quem quer demonstrar que quem manda aqui sou eu, que é o Bolsonaro, disse isso na reunião o tempo todo, troca o superintendente do Rio de Janeiro. Portanto, é muito flagrante, volto a dizer, não precisa ser é, o Sherlock Holmes, o grande detetive não é, da, 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 da literatura inglesa, para demonstrar, evidentemente, que ele estava falando disso. É evidente que na conversa, como eu já tinha até dado entrevistas dizendo, ele não oferece a bala de prata. Mas o réu não deve, nem pode, nem é necessário que se espere do réu que ele ofereça a evidência contra si mesmo. Apenas o conjunto indiciário vai se transformando em prova se um bom investigador, isento, quer de fato achar a verdade.
1: Ciro, uh, o pedido de abertura de inquérito feito por parte da Procuradoria-Geral da República e que foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, ele encava ali uma série de possíveis crimes, alguns que poderiam uh, ser aplicados a Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, nem todos ali uh, fariam referências apenas ao presidente Jair Bolsonaro. Ah, nesse ponto, é, diante do que sabemos até agora, diante do conteúdo do vídeo, o senhor vê também evidências de crimes praticados por Sérgio Moro?
0: Bastante, sem nenhuma dúvida. O Sérgio Moro cometeu flagrantemente o crime de prevaricação, que é aquele crime que comete a autoridade que, tendo o dever funcional né, de tomar providências contra irregularidades da sua responsabilidade, se cala ou se omite. Se essa novela, como o Sérgio Moro próprio fala na sua, na sua entrevista de demissão, o presidente tentava de forma espúria invadir as atribuições de polícia judiciária da Polícia Federal desde o ano passado, e ele só vem reclamar agora, o Sérgio Moro cometeu vários crimes. O mais grave, o mais flagrante, que não dá sequer para explicar, é o da prevaricação.
2: Ô Ciro, quem que é Sérgio Moro para você? Qual que é a sua leitura desse personagem político, técnico, e aonde ele quer chegar, qual que é a sua avaliação sobre Sérgio Moro?
0: É um politiqueiro dotado de uma ambição absolutamente desmedida, porque veja, vamos nos transpor daqui para qualquer país sério do mundo, um juiz que condena um político e não está aqui em discussão se o político era mesmo culpado ou não, porque eu estou cansado de saber que de inocente o Lula não tem nada. Mas vamos voltar ao raciocínio, um, um juiz, no exercício da mais delicada das tarefas, que é julgar os outros, não é? condena um político e ato contínuo vai ser ministro do político que recebeu o benefício de, se, de ganhar a eleição, porque pelo menos parte importante da opinião pública considera que esse outro ganhou a eleição, porque aquele que ele mandou prender e tirou os direitos políticos não participou das eleições. Isso é uma lesão ética absolutamente inconciliável. Você imagina se a gente pode aceitar que juízes utilizem a, a, a tarefa de julgar uma pessoa e, ao lado desse julgamento pela lei, ele está fazendo cálculos políticos. Isso é muito mal comparando como se a gente pudesse, por exemplo, calcular o efeito sobre a paixão que o futebol germina se juízes pudessem participar da construção de resultados. Então, veja, o Vasco e o Flamengo vão jogar, o Corinthians e o Palmeiras vão jogar... E a grande plateia está sabendo que o juiz vai, pode tomar um lado e beneficiar um dos lados. Acabaria o futebol. Se o juiz interferir na, na, na questão, acaba o futebol. Essa é uma lesão que o Sérgio Moro jamais vai transplantar. Em seguida de ser ministro, ele jamais negou, e hoje tem toda uma poderosa estrutura de poder econômico, de poder de mídia, emulando, estimulando, dando corda para ele ser candidato a presidente da República. Qual é a credencial, pelo amor de Deus? Qual é a opinião do Sérgio Moro sobre a pandemia do coronavírus? Quanta da geografia brasileira econômica, humana, o Sérgio Moro conhece? Qual é a ideia do Sérgio Moro para a educação pública? Que projeto ele já formulou para o desenvolvimento nacional? Não, é simplesmente a marketagem. A construção de mitos, como é o caso do Bolsonaro, em cima de angústias trágicas da sociedade brasileira. A sociedade brasileira, cansada, chocada na sua vida dura, difícil, de desemprego, de violência, de doença, de maus tratos, todo dia chega em casa humilhada e toma notícia na televisão da roubalheira, do desvio de dinheiro, da, da, da corrupção generalizada e epidêmica que se entranhou na vida brasileira. E um juiz, então, surge como xerife, como a chibata moral. Isso é uma coisa que a gente entende, mas não pode concordar, porque a solução para o Brasil não pode ser nesses monotemas midiáticos. Nós temos que ter um projeto, temos que ter ideia, temos que ter experiência, temos que ter equipe. E o Sérgio Moro é isso, é um ambicioso sem medida que achou uma oportunidade dada pela mídia em cima de uma psicologia popular muito respeitável. Eu sinto isso com o meu coração. Eu já fui processado pelo Michel Temer, já fui processado pelo Eduardo Cunha. Então, se tem um brasileiro, né? fui processado lá atrás pelo Cuesta, que você é um brasileiro que vive sofrendo por denunciar a corrupção no Brasil e a sua impunidade, sou eu. Mas quando o Sérgio Moro, que fazia um belo trabalho na origem da, 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 da Lava Jato, deixa a, a, a vaidade subir a cabeça e transforma a sua tarefa de saneamento moral dentro da lei, no exercício de lawfare, ou seja, de manipulação da lei para aparecer, para se exibir, para se lançar na política, ele
2: vira um politiqueiro ambicioso, que é o que eu penso que ele é. Ô Ciro, eu queria que você fizesse a mesma leitura sobre o presidente da República, que é o outro lado da moeda nessa investigação toda. Quem que é, para você, o presidente Jair Bolsonaro?
0: Ele é a flor do lodo. O Bolsonaro, ele foi a resposta tosca que um sentimento que eu também conheço com a minha alma, com a minha sensibilidade, muito compreensível esse sentimento, que foi basicamente o seguinte. Ali pelos anos 2015 e 2016, o Brasil mergulhou na pior crise econômica da sua história. Agora, essa crise econômica que vai estar se iniciando vai superar isso. Mas a economia brasileira caiu 3,5% e 3,3% em dois anos seguidos. Isso nunca houver acontecido no passado do Brasil. Na prática, a consequência disso foi a seguinte, o desemprego que era 4% virou 14%, ou quase 14%, 13%. Em números globais, o Brasil passou a ter metade da sua população ou desempregada abertamente ou empurrada para a mais selvagem informalidade. 100 milhões de brasileiros passaram, que é metade da nossa população, a viver a vida dura, ganhando 413 reais por cabeça por mês. 63 milhões e 700 mil brasileiros, em função dessa debacle econômica produzida no governo do PT, da Dilma, foram para a humilhação do seu nome no SPC. Então, a base social e econômica para o desespero foi implantada a partir de uma grande fraude eleitoral, em que o discurso era um e a prática do dia seguinte foi outra, completamente diferente. As empresas também sofreram esse baque, 5, ,5 milhões e 500 mil empresas foram para o Serasa, e a maior desindustrialização do país, a destruição de coisas, fez que 13 mil indústrias daquele ano de 2015 para cá, fossem fechadas no Brasil antes da pandemia. Em cima disso, em Honário Nobre, da televisão, diariamente, a novelização escandalosa da roubalheira. E assim, não dá para esconder, o Palocci era braço direito do petismo. Isso é que eles pensam que é ataque, não é ataque, é uma, é uma reflexão humilde. De quem quer se reconciliar com, com o povo brasileiro. E o Bolsonaro foi o quê? Eu fui o não tem tu, vai tu. Porque a grande burguesia brasileira empacotou o Alckmin. E ele não aconteceu, porque vinha de um fracasso semelhante do PSDB. Tentaram o, 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 o Meirelles, tentaram o Amoedo, e não aconteceu. Para, então, é, é, dar vazão a isso, o que vinha de baixo era esse sentimento de vingança do povo, de ódio, de rancor, e o Bolsonaro, muito bem orientado, inclusive com assessoramento internacional, essa ultradireita norte-americana, que é liderada por esse Steve Bannon, que é uma figura absolutamente perigosa para a humanidade, ele interpretou com muita fidelidade. Daí, muita grana vinda de fora, ele compreendeu, com esse assessoramento de fora, o peso que é uma novidade para os políticos brasileiros, das redes sociais, do, da, da fake news feita em grupos de WhatsApp, uma série de coisas, entendendo como nenhum político houver entendido antes, e não foi o Bolsonaro, foi o Steve Bannon, também a moral popular crescentemente reforçada pela, 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 pela necessidade que o nosso povo tem de proteção nesse ambiente neopentecostal e, e luterano. E aí colidiu também, essa esquerda antiga brasileira que não entendeu nada, colidiu também com a moral popular. Então, deu-se a tempestade perfeita e aquele que interpretou de forma mais tosca esse sentimento de revolta popular recebeu a maioria dos votos.
1: Mas o, o senhor entende, já que entramos nesse ponto, a gente já, já volta para algumas questões mais recentes ali né é, dessa semana, mas já que entramos nesse ponto ali da, da eleição, é, o senhor entende que esse é um movimento pendular, porque o senhor é, vai... Fala aí né, que Bolsonaro conseguiu entender o uh, um sentimento que movia parte da população naquele momento. Uh, por exemplo, o senhor destacou a, a, esse, a questão conservadora, né, a relação com uh, uh, os, uh, os evangélicos, por exemplo. Uh, o senhor entende que é um movimento pendular ou que essas, esses traços que apareceram na eleição eles tendem a permanecer daqui para frente?
0: Os traços sociológicos, econômicos e culturais e morais, não é? E morais, não é? I com I, né? É, estão presentes de uma forma definitiva na vida brasileira. E a velha esquerda, né, hegemonizada pelo petismo, que simplesmente trocou a concepção estratégica de país por um culto à personalidade, não entendeu e não quer entender. Também está tomada de ódio do povo brasileiro. Quando eles falam que falam. E quando eles se refugiam nessas agendas identitárias, eles apenas dão o um queixo para bater. Porque não é que as questões identitárias não sejam justas e não tenham que ser, vamos dizer, patrocinadas. As mulheres são perseguidas mesmo, os negros são a, a parte mais vulnerável e mais perseguida mesmo, os jovens são mais perseguidos mesmo, enfim, a comunidade LGBTQI também sofre todo tipo de selvageria e discriminação e eles têm que ser protegidos. A questão é que a soma desses interesses identitários não representa o interesse nacional. E o interesse nacional é que é a chave da gente reconciliar com a maioria do povo. Agora, não tenhamos ilusões. Na minha cabeça, simplificando o que não é simples, 25% do povo brasileiro é de direita agressiva mesmo, não, não tem apreço à democracia, é escravocrata, não respeita o trabalho, não respeita os humildes, é concentrador de renda, não tem sentimento nacional, tudo que deseja enriquecer para comprar uma casa em Miami e isso vai continuar no Brasil. 25%, infelizmente, também é essa gente que se o Lula bater na mãe, chamar Jesus Cristo de palavrão, andar pelado na rua, eles vão relativizar... Vão explicar porque é o bolsonarismo, o boçal com sinal trocado. Mas 25 mais 25 deixa 50%, ou seja, a maioria da população brasileira que está nesse instante perplexa, desorientada, assustada, com medo e que está, portanto, predisposta, não mais à conversa fiada, mas uma boa ideia... Há um exemplo, porque não adianta falar e não dar exemplo, mas nós temos que trabalhar isso com muita humildade, com muita militância. E é essa luta que eu estou dedicado.
1: Mas eu... o senhor entende, então, que esse 25% é o eleitor do Bolsonaro e ele fica com ele?
0: Não creio que fique com ele, não, porque o Bolsonaro está comprometendo a agenda orgânica da parte, digamos assim, mais lúcida, menos boçal, menos amalucada desses 25% que eu creio aí que são os 15%. Eu acho que o, os loucos, os alucinados, esses boçais que saem berrando e, 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 hidrófobamente na rua, isso é 10%, 12%. Mas 15% é, vamos dizer, o interesse do baronato financeiro, é o interesse da, da plutocracia brasileira, é o interesse da, 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 daqueles agentes internacionais que estão cobiçando o petróleo brasileiro e que estão vendo que as boçalidades, as loucuras, os, as aberrações do Bolsonaro estão comprometendo a agenda. Se você bem reparar, o Bolsonaro nunca foi a favor de reforma de Previdência nenhuma. Eu fui colega do Bolsonaro, eu conheço, e quem quiser levanta na internet. O Bolsonaro foi deputado 28 anos, votou contra todas as iniciativas que tentassem sanear, de forma correta ou não... A, a previdência social e as contas públicas. O Bolsonaro sempre foi o homem da mamatinha, do carguinho, não é? ensinou esse caminho da roubalheira eh, vulgar dos gabinetes com os filhos e ele próprio roubava no gabinete dele. Quem quiser pesquisar, a CNN tem uma estrutura excelente de jornalismo, compare os gastos de gasolina do Bolsonaro com os meus. Nós fomos colega entre, na, na, na legislatura 2006 2010. Então, eu era deputado e ele também. Compare os gastos e veja como o Bolsonaro superfaturava de forma fraudulenta o gasto com gasolina, que era o único orçamento que ele administrava. Portanto, o Bolsonaro está estragando a agenda desse lado conservador. Portanto, o que vai acontecer é que esse lado conservador provavelmente vai jogar o Bolsonaro no mar e tentar manter a agenda com um bolsonarismo sem as boçalidades do Bolsonaro. Já estão ensaiando. Né? O Moro, por exemplo, é a tentativa do novo mito. O Dórias cabe nessa agenda, o Luciano Huck cabe nessa agenda. Eles estão tentando para ver quem é que vai dar no coro para interpretar uma agenda reacionária, uma agenda entreguista, uma agenda cripto-reacionária de, 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 de aviltamento do trabalho, de aviltamento da, da estrutura pública, de destruição do Estado brasileiro e da sua conexão passiva à globalização hegemonizada pelos norte-americanos. Quem viver, verá. Não é? Mas o Bolsonaro, eu acho que vai ser jogado ao mar muito proximamente.
2: Ô Ciro, você acha que, então, pelo que você está dizendo, que a onda ainda da direita, ela permanece até 22? Sem nenhuma dúvida. Esse é um fenômeno mundial. Se
0: a esquerda não produzir uma alternativa concreta, que não seja uma mitológica, mentirosa, volta ao passado lulista... É? onde todo mundo estava no paraíso e, de repente, a direita produziu o caos, essa, essa narrativa no, colide com a data em que as pessoas sabem que perderam o emprego. Essa, essa, essa mentira colide com a, com, a, com a percepção das pessoas que sabem que dia que começaram a sofrer a humilhação, de receber todo dia uma ligação de um número desconhecido, dizendo venha pagar a sua conta ou nós vamos tomar sua geladeira. 63 milhões e 700 mil brasileiros no SPC. Portanto, esse pensamento conservador, ele, ele ganhou as eleições na Europa. Quem está governando na Inglaterra é esse tipo de, de pensamento, ganhou as eleições nos Estados Unidos. Agora mesmo, os Estados Unidos, que é o epicentro da pandemia global... Né, destruiu a possibilidade do Bernie Sanders ascender pelo próprio, dentro da estrutura do Partido Democrata. Por quê? Porque os interesses reais são muito poderosos e tem a ver com o financismo, né, com a transformação da economia nessa, nesse fluxo selvagem de capitais e na construção de um baronato de, de 20 pessoas, 30 pessoas, que controla a vida da humanidade. Não é? Hoje é o que está acontecendo no Brasil. Eu estou lançando um livro, já está na editora, não é? da editora Leia, é, e ele, esse livro está já na, na, na Amazon, é? como o primeiro, primeiro mais vendido, eu fico muito feliz, mas eu tento refletir cientificamente sobre isso e proponho um debate. Mas se a gente não construir uma nova ideia em que as pessoas possam se reconhecer nesse novo projeto, ou seja, um jovem que nasce na periferia de São Paulo, o que é Brasil para ele? Sabe, o Brasil para ele é o pai desempregado, é a mãe tomando conta dele porque o pai foi embora, é ele tentando não aceitar o apelo da gangue, do, da droga, ou com medo de sair de casa para ir para a rua e ser morto como o João Pedro foi morto pela própria polícia. E que Brasil é esse? Ou nós sinalizamos um outro Brasil para que as pessoas identifiquem que lugar vão ter nesse projeto, ou nós vamos perder as eleições para essa eficiência, aspas, 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 que a direita oferece.
1: Ciro, aproveitando então que a gente está falando dessa onda de direita e ali, do papel da esquerda, como ela vai se posicionar, queria resgatar um posicionamento do ex-presidente Lula esses dias nas redes sociais. Ele disse que, a, abre aspas, a Marina escolheu outro caminho, que Deus a abençoe, o Ciro decidiu que quer o voto de quem odeia o PT, que vá com Deus se for possível, construir um projeto para reconquistar a democracia, estamos juntos, mas na eleição cada um vai tocar seu projeto. Como é que o senhor avalia essa declaração de Lula neste momento?
0: Olha, o Lula não está nada bem, Renata, ele não está nada bem, é só ver o conjunto de declarações que ele tem feito, por algumas ele se desculpa e a gente deve aceitar desculpas, mas eu que o conheço de muito longa data, ele para mim não é uma figura que eu mistifico, porque conheci pela televisão, conheço há mais de 30 anos, e ele não está nada bem. Ele desconectou-se da vida brasileira e ele está com ódio ao povo. Só isso explica, ele está com muito ódio ao povo. Eu acho que ele imaginava que o povo brasileiro ia descer em Curitiba, ia arrebentar a sede da Polícia Federal, ia transformá-lo no grande caudilho que ele sempre sonhou ser, devolvê-lo ao poder, etc, etc. Enfim, esse conjunto de maluquices que o caudilismo sul-americano acaba deformando lideranças que originalmente podiam ter sido muito importantes, como é o caso do Evo Morales, como foi o caso do Chaves. Isso é um fenômeno também que a gente tem que relativizar. E ele tem uma igreja. Essa igreja, como eu já disse, se ele bater na mãe, né, chamar Jesus de palavrão, correr nu na rua, essa igreja vai endeusar, vai relativizar, enfim. E eu, a minha vontade que tem é deixar o Lula para lá e vamos cuidar da vida. O Brasil está correndo riscos muito graves e nós temos que cuidar do nosso povo. Nosso povo precisa de respiradores, precisa de leito de UTI, nosso povo precisa fazer a, 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 os exames, porque se o Brasil não fizer exame, nós somos o país que menos atende, testa a, co a coronavírus, nós estamos jogando no escuro. Nós não vamos saber enfrentar, nem sequer que temos condição de pensar em organizadamente voltar à normalidade econômica. E isso não é uma poesia que eu estou falando. Países como a Nova Zelândia, a própria China... Por, por terem feito exatamente isso, um isolamento social radical e terem in, 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 é, imediatamente acudido às microempresas e à população, saíram organizadamente da pandemia com muito menos gente morta e com muito menos
2: prejuízo na economia. É isso que está hoje obsessivamente ocupando a minha cabeça. O Ciro, é, boa parte da esquerda e principalmente do PT, do petismo, aponta no senhor uma certa responsabilidade pela eleição do Bolsonaro, Eu sei que o senhor já falou disso algumas vezes, mas é, gostaria que o senhor voltasse a isso, sobre aquela ida a Paris no segundo turno das eleições presidenciais. O PT mesmo aponta uma responsabilidade do senhor nesta viagem pela eleição do presidente Jair Bolsonaro e uma falta de apoio mais explícita ao Fernando Haddad. Como que o senhor avalia essa posição do petismo sobre essa viagem do senhor e essa falta de manifestação de apoio ao Haddad em 2018? Bom, eu tenho a resposta mal
0: criada e a resposta mais reflexiva que eu faço em homenagem aos petistas que não, que não, que não piraram, que não viraram bolsomínio com sinal trocado. A resposta mal criada para esses, para esses amalucados é que Paris... Além dos seus museus extraordinários e de ser sede da fundação das institucionalidades da democracia moderna, em Montesquieu, em Rousseau, não é, em, na, na, na luta não é, de, de, de Robespierre, de Camilo Desmoulins, que é um grande orador, a França também é um lugar muito bom para você ir para lá quando você, pudendo, naturalmente, nem todo mundo pode, está sendo pressionado para se, andar com bandido. Então, eu, toda a vida que se eu puder e for pressionado para andar com um bandido, eu vou para outro lugar, se eu posso. Se eu não puder, vou para sobrar a minha cidade, mas essa é a resposta mal criada. Vamos lá. Todas as pesquisas, e aí se a pessoa que for petista serena, equilibrada, e eu preciso muito que essas pessoas parem para pensar, não é para olhar para o passado, é para olhar para o futuro. Não vai ter uma eleição em 2022? Se essa agressividade continuar, pouco importa o que eu tome de posição, o eleitorado que gosta de mim não vai mais votar no PT. Porque a agressão é diária, permanente, é, é perversa. Eles, eles denunciam o gabinete de ódio do bolsonarismo boçal, mas quem criou o gabinete de ódio no Brasil foi o Petismo corrupto. Pergunta para a Marina, a destruição da, 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 da personalidade política da Marina, que é uma figura absolutamente respeitável, extraordinária, uma mulher de grande valor, respeitada no mundo inteiro. A, a, a pergunta para a Luísa Helena, a Luísa Helena que tirou quase 7% dos votos pelo PSOL, Pergunta se ela quer ouvir falar e conversar com essa gente, por quê? Porque eles não fazem política, eles fazem fascismo, não é? Com destruição da, do, do adversário. Se o adversário colabora, eles relativizam e o cara vira Deus, é o meu caso. E se o adversário eventualmente fala verdades, eu não estou... Nunca fiquei do outro lado na minha vida, nunca, nenhuma vez na minha vida fiquei do outro lado. Agora, o que que acontece? Naquelas eleições, todas as pesquisas diziam que o, o antipetismo era a força dominante. Mostravam que se a Marina fosse contra o Bolsonaro, ganhava. Mostravam que se eu fosse contra o Bolsonaro, ganhava. Mostraram que se o Alckmin fosse contra o Bolsonaro, ganhava todas as pesquisas independentes. Pois bem, quem se habilitou para ir, apesar de toda a sabotagem que o Lula pessoalmente fez, e eu não me queixo não, guerra é guerra. Agora, não dá para você fazer guerra com uma pessoa e esperar que essa pessoa fique de braço cruzado esperando ser destruída. E eu não sou destruído pessoalmente, porque eu me garanto. Eles querem destruir é uma ideia, eles querem destruir é uma linha, é um projeto, é uma compreensão de Brasil que eles não querem que seja que vá ao poder, porque vai tirar a máscara deles, como neoliberais que são, e que dourar a pílula criando uma rede de proteção social em que o máximo de dignidade que o povo merece é ter um prato de comida, que é muito importante, por uma rede de, de, de políticas sociais compensatórias como o Bolsa Família. Eu penso em outra coisa. Minha compreensão de mundo é outra, completamente distinta, tanto que eu fui candidato a presidente em 98, fui candidato em 2002 e, e fui candidato em 2018, porque eu represento outra compreensão e essa compreensão que eles querem destruir. Mas eu volto aqui ao raciocínio. Então, qualquer um de nós ganhava contra o Bolsonaro e todas as simulações mostravam que um candidato, um poste do Lula... Que foi a mesma experiência da Dilma lá atrás. A Dilma não tinha história na política, não tinha experiência, não tinha malícia, tinha horror ao trato político, nunca conheceu o parlamento. Tanto que foi impedida, não conseguiu, no primeiro ano do segundo governo, juntar um terço dos deputados.
1: Ciro, eu queria voltar agora um pouquinho para o nosso momento atual, uh, a gente falou logo no início da entrevista sobre os aspectos uh, que, do vídeo, né, do que se falou, que se relacionam com a investigação em curso, com o inquérito aberto pela Procuradoria-Geral da República, mas eu queria uh, ouvir do senhor uh, os aspectos políticos que emergem a partir do que vimos nessa reunião. É, logo depois da, da divulgação, a líderes ali dos partidos de centro, que a gente chama do centrão, jogaram bastante água na fervura, é, dizendo que o vídeo não, não prova crime, indicando que caso né, uma denúncia seja em algum momento oferecida, ela não deve prosperar na câmara. Essas foram as indicações que recebemos é, logo ali após a divulgação. Uh, gostaria que, de ouvir o senhor nesse sentido, isso é um sinal de que Jair Bolsonaro já conseguiu é, consolidar uma nova base de apoio na Câmara?
0: Eu vou fazer aqui uma comparação, o, o, o tal Centrão, e eu acho injusto esse nome, né? o Bolsonaro está conciliando com o lado bandido, corrupto, organicamente corrupto da Câmara Federal, porque o centro político, na minha opinião, tem uma respeitabilidade e nós precisamos dialogar com esse centro político, se nós quisermos tirar mesmo o Brasil dessa encalacrada, começando por proteger a nossa democracia que está crescentemente em risco. Então veja, como é que eles se comportam, eu também conheço essa gente de longa data, eles não vendem o apoio, eles alugam e eles ficam com um olho no gato e outro no peixe. E nesse momento nós estamos nisso, o Bolsonaro botou a proposta de aluguel. E eles estão, dão uma no cravo e outra na ferradura. Então, eles estão sinalizando para o Bolsonaro que o Bolsonaro agora só não será impedido se conseguir somar o terço consistente, um pouco mais de um terço, que impede o, 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 o impeachment. E eles, o, o tal Centrão, se vocês chamam assim, tem esse terço. Portanto, hoje o impeachment não passa, mas esse é o olho no gato. Qual é o olho no peixe? Eles põem o olho na opinião pública. Por quê? Porque o Valdemar Costa Neto estava com a Dilma porque o PP estava com a Dilma, porque essa gente toda estava com o PT. O Valdemar Costa Neto é, foi condenado no Mensalão, ele controlava o DENIT, né, lá no governo do Lula. Por isso que a gente tem que construir um passo adiante, porque na hora que a gente denuncia essas coisas, eles metem na nossa cara, mas o Valdemar Costa Neto era bom para vocês e por que, que não pode ser para nós? Eu não tenho nada com isso, eu denunciei na época <coughs> essa malversação. Então, eles estão tentando, o Bolsonaro está fazendo correto, diga-se a, a bem da verdade, porque ele está obrigado a negociar. E essa negociação é que nós temos que vigiar. E ele, tá, ele entregou agora o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, isso são mais de 40 bilhões de reais, Renata, para o PP desse Lira, não é? que é também é, réu e corrupção. Ele entregou para quê? O Lira está preocupado com a educação do povo brasileiro? Não, ele entregou para comprar e para roubarem. E isso cabe a nós da oposição fiscalizar, porque na hora que a gente fiscalizar e construir na opinião pública o ambiente para punir o Bolsonaro pelos seus crimes de responsabilidade, o Centrão deixa o Bolsonaro falando só. É assim que eles fizeram. O PP tinha ministro na, na, no governo da Dilma. Aí inventa um pretexto e cai fora. O Ciro, o Bolsonaro termina o mandato? Duvido muito. Duvido muito. Volto a lhe dizer, o Bolsonaro está numa linha de um país que tem uma história. Qual é a história do Brasil nesse ponto? É uma história de ruptura, é uma história de descontinuidade, é uma história de autoritária, é uma história de golpe. A história do Brasil, a nova geração, vocês são muito moços, não é? mas é evidentemente, como bons repórteres, também conhecem a história, mas a maioria do nosso povo mais jovem não conhece. Só três presidentes na história moderna do Brasil terminaram o mandato, Fernando Henrique, Lula e Juscelino Kubitschek. Os três sofreram tentativas absurdas de golpe e têm entre si uma característica comum, uma extraordinária habilidade para o diálogo, para anestesiar antagonismos, para contemporizar, até na conta do abuso, como nós assistimos nos experimentos Lula, Fernando Henrique, até na conta do abuso de, patrimonial, de, de forma patrimonialista, lotear o Estado, Fernando Henrique bota um nome grandiloquente, livre de, de coalizão, o fato é que os três têm essa, tiveram essa habilidade e escaparam. Fernando Henrique o PT, por exemplo, propôs o impeachment dele. É? E, e ele escapou, o Lula escapou e o, os outros, todos Getúlio se matou, Jânio Quadros renunciou, João Goulart foi derrubado, Collor foi, foi, foi derrubado, Dilma foi derrubada. E isso está aí, essa é a história, onde o Bolsonaro está ele não tem habilidade nenhuma. Bolsonaro é, um, é, é basicamente uma pessoa muito despreparada, ele não tem conhecimento histórico, ele, ele, ele é um fascista, né? ele é um bandidão perigosíssimo, está articulando uma milícia que nem as SS do Hitler. Ontem ele confessou. Uma das coisas dessa, que mais me preocupou nessa coisa é que ele esculhambando as estruturas oficiais que estão sob controle das leis de informação, ele disse que tem uma estrutura particular de informação, ou seja... Eu que sou adversário político, vocês que são jornalistas, podemos estar todos grampeados pela estrutura particular do Bolsonaro sem nenhuma sem nenhum controle social.
1: Ciro, já que o senhor trouxe esse tema das Forças Armadas, é, gostaria de colocar aqui na conversa a nota que foi é, publicada pelo general Augusto Heleno, que é chefe do Gabinete de Segurança Institucional, sobre o um envio pelo decano Celso de Mello de notícia crime à Procuradoria-Geral Procuradoria da República. A nota que foi divulgada por Augusto Heleno falava que esse pedido de apreensão do celular do presidente é inconcebível e que, caso isso se concretizasse, traria consequências imprevisíveis. É, na verdade, para esclarecer para quem nos assiste, o decano não pediu a apreensão do celular do presidente, ele encaminhou uma notícia crime à PGR, o que é de praxe, mas uh, houve ainda assim é, não só comentários por parte de aliados do presidente, né, de que haveria um pedido como essa nota. E aí, para ouvir o senhor, coloco só mais um detalhe. É, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silvia, afirmou que soube sim que essa nota seria é, publicada e é, entendeu que era cabível. É, o senhor, diante dessa nota, desse, dessa resposta, do, do posicionamento do ministro da Defesa, o senhor vê é, risco de ruptura ou de que as Forças Armadas é, passem a desempenhar um outro papel que não o previsto na Constituição?
0: Eu vejo uma parte, não é especialmente desses generais da Reserva, que não são homens de honra, esse general Heleno não é um homem de honra, ele acanalhou-se. Isso me dói muito dizer, mas a gente precisa dizer com todas as letras, para que ele saiba que nenhum de nós tem medo dele. Eles acanalharam, se acanalharam o general, é, 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 esse general Heleno sob juramento, e antigamente os militares davam muito valor a juramento, a palavra, a honra, esse general Heleno está mentindo para o Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Bolsonaro não estava falando, senão em tese, quando falava de segurança, etc., etc., para proteger bandidagem. Esse general é o homem que está na estratégia do Bolsonaro entregando o Brasil ao interesse norte-americano. Vou fazer aqui uma listinha, vocês me interrompam, porque é muita coisa. Entregar a base de Alcântara aos americanos, e ali vai ficar um enclave no território nacional brasileiro, onde brasileiros, inclusive militares, não podem entrar sem autorização de forças de segurança norte-americanas. Nós nunca aceitamos isso na história. Eles aceitaram é, é, subordinar um general brasileiro ao vice-comando, botaram no vice-comando das Forças do Sul dos Estados Unidos, ou seja, hoje as Forças Armadas Brasileiras têm um subordinado do Comando Norte-Americano, da Força Sul, quando todo mundo sabe que, o, que a América do Norte não tem território ao Sul. Aceitaram, e esse general Heleno tem papel central nisso, fazer manobras provocativas com os americanos em plena Amazônia. Eu fui hóspede do general Helene na Amazônia, em Tabatinga, no quartel do Exército, não é? e eu tenho uma decepção profunda, porque virou isso, um entreguista, um bandido, na minha opinião. Porque quem faz isso? Eles entregaram, é? ao fazer isso, nós perdemos a autoridade, por exemplo, de dissuadir o Paraguai, de fazer base militar. Não é? Nós tomamos um alinhamento com os Estados Unidos na questão da Venezuela. O que, é que aconteceu, sob o ponto de vista de defesa, nós agora temos chineses e russos em pleno território sul-americano, inclusive com equipamentos militares capazes de alcançar, por baterias anti-mísseis, a, 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 é? a base de Manaus. E Tudo isso essa gente está fazendo, portanto, para mim, essa gente precisa ser enfrentada. E eu quero dizer que, na minha cabeça, o, a, eles querem isso, estão tentando, por isso que a gente tem que reagir com muita dureza, para dizer, olha, General Heleno, eu, Ciro Gomes, tenho mais medo do senhor com a mão suja de cocô do que se o senhor tentar fazer um golpe no Brasil. Haverá resistência e o senhor vai ter que matar um patriota brasileiro para rasgar nossa Constituição. Esse patriota que está na linha de frente sou eu, mas muitos outros estaremos juntos. É
2: um recadinho para eles. Ô Ciro, você vê uma diferença, então, entre o, o desejo ou o anseio dos generais reformados que integram o governo para os generais e os militares, os oficiais da ativa das Forças Armadas, nesse desejo, talvez, de, como você coloca, de ruptura institucional, essa diferenciação que você faz, as Forças Armadas em si, os oficiais da ativa... Vejo. Pois não, P pode, pode concluir. Vejo, vejo a diferença profunda e vejo
0: que as Forças Armadas do Brasil, vou dizer logo, a Marinha não quer nem ouvir falar nisso, não tem nem discussão sobre isso, a Força Aérea não tem nem discussão sobre isso, no Exército em função da presença do Bolsonaro e das intrusões que ele tem, ainda ontem ele anunciou que tem um capitão de infantaria em Fortaleza, ou seja, do Exército, nesse serviço particular de informação, ou seja, nas SS, nas milícias que ele, Bolsonaro, está montando. Isto gera horror nos militares. Essa semana eu vou entrevistar um ex-ministro da Defesa num programa que eu tenho na internet, no YouTube, que chama Repare Bem. Vou entrevistar o Aldo Rebelo, nós vamos conversar sobre isso. E eu tenho muitas conversas, muita interlocução, eu tenho todas as medalhas militares brasileiras e tenho muita honra, às vezes me dá muita raiva, tenho vontade de devolver, mas me lembro que são as medalhas do Exército de Caxias e não desse bando de, 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 de politiqueiro treslocado que estão traindo a pátria brasileira. Sem, homens sem honra, que é o que mais me comove, homens sem honra, mentirosos, entreguistas que estão é, destruindo a pátria brasileira. Pois bem, os militares, a chefia, o alto comando, estão absolutamente preocupados com a quebra da hierarquia dentro das Forças Armadas, porque o Bolsonaro está insuflando essa quebra de hierarquia. Quando ele se reporta a um capitão de infantaria para a estrutura de um serviço particular de informação, o que é que sente o comandante da décima região militar, por exemplo, que está levando uma bola pelas costas? Será que há nesses relatórios informais de serviço particular de informação não é, intrigas ou mentiras contra o general comandante? Isto tudo as forças armadas estão vendo acontecer. E por isso, pelo tamanho da crise econômica, pelo tamanho da crise social, pela absoluta improbabilidade de algum, qualquer reconhecimento internacional, não é? hoje em dia ninguém aceita mais isso na comunidade internacional, uma sargentada ao modo dos anos 60, como aconteceu no Chile ou no Brasil, ninguém mais aceita isso. Então os militares não vão fazer, o que não quer dizer que uma meia dúzia de milicianos, traidores da pátria, não possam tentar, mas isso vai ter que ser enfrentado.
1: Ciro, é, queria retomar alguns pontos que a gente viu da reunião ministerial. É, algumas das falas do presidente, muitas aliás, foram apontadas por aliados do presidente é, como de fácil relacionamento com a sua base, ou seja, o que ele estava dizendo ali é, fará e, e faria sucesso com quem o apoia, com parte de quem o elegeu. E aí eu queria trazer aqui o ponto quando ele fala do armamento. Ele fala, abre aspas, ali em determinado momento da reunião, é escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado, que povo armado jamais será escravizado. É, queria ouvir o senhor sobre essa passagem, sobre a defesa do presidente do armamento da população.
0: Primeiro, vamos entender a quem que o Bolsonaro quer armar. não é? Uma pistola, um revólver barato produzido no Brasil custa R$ reais. o mais barato... E 100 milhões de brasileiros ganham R$ 430 reais por mês, por cabeça, para comer, para pagar aluguel, para tomar remédio, para pagar ônibus, para pagar, enfim, água, para pagar energia, para pagar, eventualmente, a conta do pré-pago, do celular. Então, quantos brasileiros estão, de fato, na hierarquia do seu drama social, econômico, familiar, preocupados em se armar? Eu diria a você, conhecendo o povo brasileiro com a minha alma, como eu conheço, é que ninguém Sabe a quem o Bolsonaro quer armar? A SS dele, a gestapo
2: dele. Tá bom, Ciro Gomes, é, a gente, nosso tempo chegou ao final, a gente te agradece muito é, a gentileza de conceder essa entrevista para a CNN.
0: Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Renata. E, meu irmão, você, se puder, fique em casa. Se cuide. O bicho é severo, mata mesmo. E, se de todo você não puder ficar em casa, bote a máscara, guarde a distância, lave as mãos, se proteja. Deus precisa que você permaneça vivo e o Brasil vai mudar. Isso vai passar.
2: Obrigado, Ciro. Você
0: vai ver a seguir a entrevista exclusiva com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra. Ele fala sobre o atual cenário político brasileiro e também repercute
2: o vídeo da reunião ministerial. É daqui a pouco.